0: Vendégünk a Békés Vármegyei Körösök Völgye, Vitézi Bandérium, hagyományőrző és kulturális egyesület alapító tagja, Liska Gábor, köszöntelek stúdiónkban.
1: Köszöntök én is mindenkit, szervusz Csaba.
0: Beszélgetésünk apropója, hogy egy kisbíró dobolt ki a Csabai piacon, hogyan szed áldozatot egy csaló. Ez a kisbíró te voltál. Hogyan kerültél a piacra, és miről szólt ez az akció?
1: Nagy történetben is megvan a nagykönyve írva, mint Pilátus a krédóba, mert hát ugye semmi sem véletlen, de mégis valahogy annak tetszik az egyszerű embernek az életében. Nyilván az embernek kezdődik valahol egy kis pályafutása egyebe, és akkor tehetsége vagy rátermetsége bármi alapján, tehát látják a munkáját, megkeresett a Békés Márvanyai rendőrfőkapitányság adott osztálya, bűn megelőzési osztályáról ugye az osztályvezető asszonya telekné furák Mónika.
0: És akkor a jelenlévők megtudták, hogy hogyan szed áldozatot egy csaló. Hogyan?
1: A csaló sok mindenképpen szed áldozatot. Nyilván most, ahogy élik az emberek az életüket, hát nem igazából a valóságban, hanem úgymond a cyber térben vagy a világhálón. Nyilván telefonos megkeresések alapján bárhogy, mert ha például fölbukkan egy nagyon-nagyon jó ajánlat kereskedelmi oldalról, Nem érdemes mindjárt rákattintani, utána kell nézni, hogy ez az oldal jó-e, biztonságos-e, és csak utána rákattintani, utána megadni olyan adatokat egy ilyen fizetési lehetőséghez, hogy azért átneverjék az embert. Telefonos megkereséskor... Előkerültek ugye a kisbírói tevékenység alkalmával, mindjárt elkezdtek úgymond sztorizni a piacnak a látogatói emberek Nyugdíjasok voltak ugye szerdán, Na, tanulságos volt az ő történetük is, mert fölkeresték őket, ettől és ettől a banktól vagyok, nemrég utalt valakinek ezen a bankon keresztül. Nem, én a másik bankhoz tartozom, jó, kapcsolom, mert hát ilyen azért nincsen. Tehát akár telefonon, meg ugye akár ugye a világhálón is megtörténhet a csalás, hogy kérnek adatokat, se, se PIN kódot, tehát a négyegyű személyes, nagyon titkos kódot sem adjuk ki. Egyéb kódokat is csak fizetési felületeken, tehát közvetlen az oldal nem kérhet. Adatot se kártyáról, se számláról, se pinkódról, se egyéb adatról.
0: És te, mint kisbíró, ezt ebben a formában mondtad el a nagy
1: Nyilván a kisbíró egy szerves közösségben, vagy ugye a régi ánti világban, ahogy szokták mondani, egész másként működött. Úgynevezett tizedek bízták meg a feladattal. Nyilván hát legénykéket hogy pergessék a dobot, szaladjanak szét a városban, a faluban, körbe-körbe is mondják a hírt. Ugye a drótos, hangos, bemondó a rádió előtt volt ennek nagy jelentősége. Picit azért módosult ez, mert népi sajátossága, vagy a szervesműveltségbeli sajátossági alapján nem biztos, hogy annyira vonzó vagy figyelemfelkeltő lenne. Egy kicsit azért verbe, vers beletszedve, versben összefoglalva mint az a tudomány, ami a csalók ellen
0: van. Ugye te a Hagyományőrző Egyesület alapító tagja vagy, honnan és mikor jött az ötlet, hogy létrehozzatok egy ilyen vitézi bandériumot?
1: Hát megint csak a nagy könyvre fogok hivatkozni, hogy hát kezdetben volt az ige. Tehát Istenek hála először csináltunk valamit, és utána volt egyesület. Egyre inkább jöttek a felkérések különböző harci vagy hagyományőrző bemutatókkal kapcsolatban. Ezt azért a mai világban csak úgy, a, az ember egyébként is a megélhetésért küzd, küzd küzdködik, meg egyebek saját, um, hogy milyen kútfőből illetve, hát kútfőből milyen menne, de például saját pénztárszával finanszírozni nem lehet. Egy ilyen szervezett formában, egyesületben is csak a tevékenység végzése után egy pár évvel, azt hiszem három évvel, hogy kezdett megalakulni, vagy kezdett megalakulni. Megalakult az egyesület, előtte pedig hát baráti, úgymond asztalközösség, vagy egyéb baráti társaságként működtünk. Nevünk volt, de még egyesületünk nem. Na most már egyesületi formában, közhasznú formában végezzük a feladatot.
0: Ugye a Bandérium évről évre minden szilveszterkor egy csergetést tart a Kondorosi csárdánál. Ennek a csergetésnek mi a jelentősége és mi az üzenete?
1: Csergetésnek az üzenete a mai világban már az inkább, hogy egy közösséget hozzon össze. A régi világban valahol a köszönés, a megköszönés, a hála, az összefoglalás, a valaminek a lezárása volt ez. Hát ugye mindig, amikor nagy hanggal doboltak, nagy hanggal ünnepeltek az emberek, akkor igyekeztek űzni a rosszat, behívni a jót. Nyi lövéssel volt régen szokás például kiűzni a sírgödörből, temetéskor, a halottnak ugye a sírhelyéből ártó gonosz szellemeket, hogy békében nyugodhasson. Tulajdonképpen valami mi volt régi világban is, dallamokat tudtak kifújni, például a kanászok, gulyások, a szaru tülkeiken, gazdáik, akiket őket megfogadták, pásztorkodásra a ugye mint marháiknak az őrzésére. Őnekik jót kívánva, Üzve a rosszat, hívva a jót, tehát köszöntötték őket szilveszternapján.
0: A vitézi bandériumban betöltött szereped mellett téged nagyon sokan a Békés Csabai postáról ismerhetnek, emellett pedig kisbíró és vőfé is vagy. Melyik volt hamarabb?
1: A postás volt a hamarabb, hiszen... Az ember valamikor, az fél még nagyon régen, ugye a 90-es években még volt kötelező sorkatonaság, ott találtam, hogy az egy éves sorkatonai szolgálatot letöltve, hát végigis azért sokat változott a világ, de mégis azért kezdeni kell valamit magával az embernek, és volt is ilyen, hogy a házban lakó egyik bácsi mondta, hogy az ő rokon, unoka, öcse, Ostán dolgozik, és hát ennyi és ennyi pénzért egész nap biciklizik, te is biciklizel egész nap. Hát jó lesz az neked is, Gábor. Innen indult az egyik szál. Beszélgettem otthon édesanyámmal, nagyon nagyszerű, ő is rákérdez az ismeretségi körben, és ott bezárult a kör, őnek is az ismerősei voltak a postáról. Hála Istennek, tehát úgy fogadtak, édesapám, édesanyámat, jó ismerték munkakapcsolatokon keresztül, hát mintha mindig is ott dolgoztam volna. Régről, gyermekkoromból, otthonra is talál az ember, tulajdonképpen valamennyire hálás is lehet az ember a postának, hogy egyszer lett, ott ugye elkezdettem munkát vállalni, gyakorlatilag munkára, társaságra, ott úgymond szocializálódtam, vagy rendezkedtem be.
0: És akkor a posta mellett jött a vőfélyi munka. Mikor volt az első lakodalmad?
1: 2000 július 1-én. Ekkor kezdtem ugye mű, vőfélyi működésemet. Egyik cserkész pajtásom volt, aki hát a nősülésre adta a fejét, sikersztori az övé is, hiszen három nagyon gyönyörű gyermekkel tölti az életét és kedves veleségével. Azóta ő is házasságban él, azóta én is elkezdtem vőféként működni. Tehát ment a hír, mint a jó népdal szájról szájra, és akkor hála jó Istennek, hogy eljárhatok vőfének szolgálhatom így az embereket.
0: A te családodban volt olyan, akitől örökölted valamelyik mesterséget?
1: A családban postás nagyon-nagyon régről volt. Volt az első tehát ez tényleg már majdnem Ádám Évától kezdődik. Békés Csabára még a um, második betelepítési hullámmal érkezette a családnak az egyik része. Ott jegyeztek föl egy olyan családtagot, aki valahogy a postán dolgozott, illetve valami postalegény lehetett. Nem tudjuk igazából a beosztását, nem tudjuk igazán, hogy mi volt, mi lehetett a feladata. Hát a vőfély mesterségbe pedig osztályvezetőként dolgozott keresztapám, nagybátyám, és akkor a főnővére mondta, hogy hát maga főorvos úr olyasmi, mint valami olyan Isten csodája a lakodalomban, hogy hívják az ilyen tevékenységet, ezt a szereplőt, művészek, vagy illetve művész is van a családban, biztos azért úgy öröklődik ez, biztos azért úgy lehet kapatosságot leelni ebben a feladatban, hogy az ember amit tud, ezt megmutassa, illetve szolgálja ezzel az embereket.
0: Aki vőfély akar lenni, annak sokat kell készülnie, sok mondókát kell megtanulnia?
1: Mm, igen, tehát először úgy éreztem, hogy valahogy a mondóka, meg ez a szereplés a lényege az egésznek, de tulajdonképpen, hogyha egy nagy száz százaléknak vesszük a vőfély tevékenységet, hát körülbelül öt százaléka, de annak nagyon úgy a koppon kell úgymond lenni, vagy hát csúcson kell, járatni a dolgot. A többi 95% azért szaladgálás, meg egyeztetés az este, illetve ugye a ifjú kiszolgálók ö, szereplői között való egyeztetésnek. Tehát ö, inkább szaladgálás, azt kérem szépen, mint mondókázás.
0: Hogyan látod, mikor volt könnyebb vőfének lenni, akkor, amikor kezdted a pályát, vagy manapság?
1: Manapság azért nehéz, mert azért ember elvárásokat támaszt maga elé, ö- Nincsen olyan nagyon, semmilyen tevékenység, nagyon nem lehet azt a szemléletet követni, hogy a kenyünkbe sárral jó van az úgy. Most az ilyen magammal szemben elvárt, hogy mondjam, kihívások, illetve feladatok, elvárások vannak inkább, amik úgy nehézé tehetik, hogyha nem úgy áll hozzá az ember. Régebben pedig az, hogy úgy éreztem, hogy mindenki, rajtam kéri számon, ami valahol igaz is, sőt, igaz, hiszen már több lakodalmat láthattam, mint egy adott ifjú pára, aki jó esetben először nősül, először megy férhez. Attól függ, milyen szereplő. És jobb esetben utoljára. Utoljára is, így van.
0: Hány esküvőn és hány lakodalmon vagy már túl?
1: Jól számolja az ember, akkor ha 24 éve végzem, akkor a 200-at azért megélhettem már.
0: A Covid miatti lezárások után úgymond egy robbanás volt a házasságkötések számában. Ez a vőfélyi munkádban is jelentkezett?
1: Jelentkezett. Nagyon érdekes volt az első nagy lezárás, nagy nyári lezáráskor. augusztus 1-én úgy fogalmazhatok, hogy egy nagyon meghatóan jutalomjátékkal kezdtem, hiszen magát, a házasságkötést azt úgymond elintézték elmentek már házasságot kötni az adott ifjú pár, és már bizony a kicsi gyermek is ott volt a menyasszonykának a szíve alatt. Esküvőre nem mentünk el, se templomba, se polgármesteri hivatalban, minden a lakodalom színhelyén találkoztunk, és egy nagyon-nagyon szép öröműnek volt. Lazán volt maga az egésznek a szerkezete, úgymond fölépítve, ami nagyon nem is baj, hiszen sok minden megbeszélni való volt, a sok-sok vendégnek egymással, a nagy lezárás, a nagy személyes találkozások hiánya miatt adott lakodalomban, augusztus 1-én, úgy tudom, 2020-ban volt ez.
0: Ez a tendencia fennáll még manapság, és mennyire vagy betáblázva előre?
1: Volt egy nagyon-nagyon szép hölfutás, mert azon 2020-ban szépen sorjában jöttek, és szinte évvégéig tudtam dolgozni, voltak vállalások, voltak meghívások. Volt utána megint 2021-ben, 2022-ben, picit, mint hogyha úgymond normalizálódna, vagy beállna egy állandó szintre, úgymond ha csak darabszámba mérjük a lakodalmakat, akkor a meghívásokat, fölkéréseket, akkor most már úgy beállt az eredeti rendszer.
0: És ilyenkor ez mit jelent nálad? Például egy nyarat minden hét végén a családtól távol töltesz?
1: A családtól nem töltöm távol azért, mert hála Istennek, hogy együtt lakik még a család, tehát mindhárom gyermek otthon van a szombat éjszakát, de volt ilyen kérdés is, hogy kisfiamtól miért nem leszel vőfé, hát nem szeretnék a kisfiamnak hiányozni minden egyes szombat éjszaka.
0: Volt valaha olyan lakodalmad, amit szívesen elfelejtenél?
1: Nem felejtenék én el egyet szívesen, voltak nagyon-nagyon zűrös helyzetek, de ez inkább annak tudható be, hogy igen szaladgálós, igen nagy igénybevétellel van most már az embereknél a hétköznapokat is megélni, a munkában helytállni. És hogyha lazít az ember, akkor több mindent megenged magának. Talán annyira nem mennék bele, hogy mik voltak ezek, és tulajdonképpen hogy történt az alakodalom, amire mondhatnám azt, hogy, hogy elfelejteném, Történt szomorú dolog, de szerintem ez ennek tudható be, hogy picit azért felelőtlenebből lazít az ember, kicsit többet fogyaszt azokból a szerekből, ami, ami ugye hétvégén megengedett. Ennek köszönhetően volt olyan, de arról is meg kell emlékezni, hogyha valahol lát az ember egy olyan jelet, mit tudom, a lakodalomban, vendégen, hogy baj történhet, akkor vannak a bizalmasai neki, tehát megkérni valakit, hogy ugyan beszéljél vele, és térj is a jó útra, mondjam így.
0: Melyik az a lakodalom, amelyikre a legszívesebben emlékszel vissza?
1: Legszívesebben tényleg úgy van, pont erre a 2020-asra jó barátomnak, cimborámnak volt a lakodalma. Az első lakodalom volt olyan, amire nagyon-nagyon szívesen visszaemlékszem, és mindazon lakodalmakra, ahol volt valami váratlan, kívülálló dolog, ami megtörhette volna a jó kedvet, és ennek ellenére ennek ellenére mégis nagyon-nagyon jó hangulatban volt. Kollégáimmal együtt, tehát értve a vendéglátókra, a pincérekre, legyen videós, fotós, akikkel együtt dolgozhattam. Tényleg vannak olyanok, akiket a a szívemben őrzök, és tényleg testvéremként szeretem, így is szoktuk egymást revolítani. Van ö, zenésztársam is ilyen, tehát aki ugye zenél alakodalmakban muzsikus, hogy így szólítjuk egymást. Megoldottunk egy jó helyzetet, most egy nehéz helyzetet, és abból jól jött ki az ifjú pár, jól jöttünk ki mi is akár, akkor arra a lakodalomra mindig szívesen emlékezünk. Volt olyan, ahol az a mondat elhangzott a lakodalom végén, pont azon videós fényképész kolléga szájából, hogy no, ezt megcsináltuk, ezt is megcsináltuk, Gábor, de az elején meg azt hangzott el, hogy hát Gábor látszódik, hogy ez az a lakodalom, ahol megmondják neked, hogy mit szeretnél. Tehát azt mondom, ezt szépen meg tudja élni az ember, akkor, akkor tulajdonképpen minden ilyenre szívesen emlékszünk.
0: Általában itt a víhsokban hívnak főfének, vagy távolabbi helyekre is.
1: Vannak rendkívüli helyszínek is, de általában Békés megyében és környékén a legesleg messzebb, ahol. Tevékenyket tentem, szolgálhattam a násznépet, az nagykanisán volt. Hát a barátokon keresztül, tehát eleve egy karcagi lakodalmon keresztül jutottam én nagykanizára, Nem bántam meg, ott is egy picit másabb a hely, másabb a helyszín. Súgtak nekem, hogy mik a szokások. Volt önként jelentkezővé, hallgathattam tőle új mondókát, mi szoktuk csinálni, de ez így is jó. Tehát ez a... Mm, jó, úgy összegeztük a tapasztalatokat, érdekes volt tényleg.
0: És a családodban lesz olyan, aki tovább viszi majd valamelyik mesterségedet?
1: Családban nem nagyon hiszem, hogy lenne ilyesmi, mert mindegy gyermekem más felé kacsingat, más volna az elhivatása, neki más szeretne csinálni, hiszen védőnőnek, informatikusnak és turisztikai szakembernek tanulnak a gyerekek, a feleségemnek már megvan a maga szakmája, maga hivatása, úgyhogy nem igazán biztos, hogy lesz postás vagy vőfély, esetleg kisbíró. Ismerősök, jó barátok, tehát ilyen gyermeki kisbarátok vannak, ismerős gyermekekük érdeklődnek. Hát, hogyha valamelyik kíváncsi, hát szívesen elmondom neki, aztán úgy neki, ha akár ezt csinálja, hogyha szeretné.
0: Ha a jövőbe tekintünk, hogyan látod saját magad 15-20 év múlva, mit fogsz csinálni akkor a postán, és a lakodalmakban leszel?
1: Marad minden a... Ha marad minden a régiben, akkor úgymond szeretnék postás lenni. Szeretném, hogy mondjam, onnan is ugye biztosítani a családnak a megélhetését. Nyilván nem olyan világot élünk, hogy azt csináljuk mindig, amit nagyon-nagyon szeretnénk, vagy amit megszerettünk, és esetleg beletanultunk, hanem elképzelhető, hogy ilyenkor is egy váltás. Nagyon érdekes, hogy az embert a feladatok megtalálják. 50 éves koromban is egy olyan tanfolyamon voltam a vezetőképzőn, ifjúságnevelő szervezet, a Magyar Cserkész Szövetség vezetőképzőjén, ahol pont a képesítő hétvégén, május 12-én volt a születésnapom, a képesítő hétvége, és pont az alapító atya, BP, így szokták a cserkészek hívni, ugye az alapító atyájuk a Robert powell of gilvel, Angol Lord, ő alapította a cserkészetet, pont ő is 50 éves volt, amikor volt nála a megvilágosodás, a bekattanás, hogy neki meg kell alapítani ezt a szervezetet. Az embernek tudnia kell, úgymond váltani, a régi tevékenységéből a tapasztalatokat át lehet szerintem vinni, át lehet ültetni. Az ember, ha megtanult dolgozni, megtanult bármit, azt, hogy mondjam, az élet valahol mindenütt olyan, csak néhány kicsit nehezebb, néhány egy kicsit könnyebb.
0: Ha valaki vőféjnek készül, mit tudnál neki tanácsolni?
1: Mindenféleképpen azt, hogy ne csak a szereplési vágy vigye oda. Ne csak a maga mutogatás, hanem nem egy szerep, hanem inkább egy szolgálat a lakodalomban, a vőfénység. Nagyon-nagyon vegyes. Akkor volt egy olyan megborzongásom, amikor harangozó Imrének olvastam, a bőféversek párhuzamai a táltos hagyományokban, ha jól idézem az írást, lényeg a lényeg, hogy versek is vannak olyanok, hogy ö, érdemes uraim, ismét megérkeztem. Önöknek a legjobb ételt megszereztem, miért egy fekete bikával megküzdöttem vagy hét nap küzdöttem. Tehát mindig ilyen számokat. a hetes is egy kerekszám, bármennyire is nem annyianak tűnik, teljességnek lehet a száma. A fekete az valahogy a gonoszt testesíti meg. Nem volt mindegy, hogy hogy kerülnek bele ezek a szavak kifejezések egy-egy vőféjversbe. Valamennyire ugye a rátermetség is viszi, vitte régen az embereket arra, hogy mesterséget vállaljanak egy lakodalomban. Nyilván ugye a szerves műveltségben, rokoni szálak alapján ismerettségi faluban ugye mindenki szinte mindenkinek rokona volt, barátja volt, együttműködés alapján vállalták ezt a tisztet, manapság egész másként működik, manapság már egy kicsit azért a megrendelő és a feladat végrehajtó van középpontban vevőfél, tehát valószínűleg így alakulhatott ki a ennek a vőfélségnek. Ott is egy szolgálat volt, ott is Úrrá lenni, urrá lenni. Hát igen, úrrá lenni Isten segítségével azokon a problémákon, amik előfordulhatnak. A futó elszaladó időt egy kicsit átalakítani arra, hogy megélt időnek hívhatnánk ebben a mostani világban, Imre úgy hívja, hogy megszentelt idő. Tehát, hogyha úgy élünk a többi ember között, hogy megszentelt időben, tehát nem csak egy múló, elröppenő, hanem egy olyan időben, aminek mindig van feladata, mindig van élménye, vagy kihívása, amit megoldunk, akkor mindjárt nem annyira fárasztó valahogy az élet, legalábbis lelkileg.
0: Említettet, hogy volt olyan lakodalmad, ahol megmondták, hogy te mit szeretnél. Ez hogyan történt pontosan?
1: Hát pontosan tényleg nem nagyon szeretném a kedves megrendelőjön megbízóimat úgymond kiadni, vagy esetleg, hogy ráismerne. De voltak olyan történések, amire ő azt mondta, hogy így látta, bárhol, és az működött. Van az embernek már egy kialakult tapasztalati, hogy mondjam, tapasztalati múltja, tehát a tapasztalata, ami adott közösség, tehát békés csaba és vonzás körzetének a néplélektanán alapszik, ők akkor is úgy fognak viselkedni, akárhogy szeretném én megmondani nekik. Tehát nagyon érdekes, hogy valaki egy új szolgálati helyre érkezik, lelkész, közeli ismerősöm mesélte, hogy én akkor is úgy fogom csinálni, hogy a falu szeretné bármennyire is nincs valahogy benne a kánonban, a nagy leírt tudományokban, és bármennyire is másként tűnik, nem tűnik igazságnak, ott úgy szokás. Én akkor válok a közösség tagjává igazán. És valahogy, ha szolgálatot vállal az ember, akkor a közösségbe közösségnek tagja kell, hogy legyen.
0: Visszatérve egy kicsit a cserkészetre, mikor találkoztál először ezzel a mozgalommal? Hát
1: cserkész fogadalom letételem először, ö, megelőző időben, ez 1991 májusában volt, és megelőző időkben a fölkészülés időszaka volt, valahogy erre a fogadalomra a tudományban elmélyültünk, tehát gyakorlatilag azóta tart. Nyilván volt egy ilyen alászállóág, vagy hullámvöl, tehát amikor az adott közösség tagjai kirajzottak Békés Csabáról, elmentek tovább tanulni, egy vezetős volt tulajdonképpen, akinek vonzereje volt a közösségben, és tartotta magát a közösség az ő személyisége miatt. Nyilván nyugdíjba vonult, korosodik az ember, mást csinál, illetve hát belefárad a tevékenységbe, aztán cimborámmal, nem mondom, hogy újállapítottuk, mert azért a munkajelentős részét végezte el a cserkész cserkés csapatnak az újjállapításában, hanem segítségül hívott, remélem, hogy segítségére vagyok, és újból dübörög a szekér, újból ugye gyermek gyermektáborokat szervezünk, régi cserkésztársakkal, új cserkésztársakkal, meg hát gyerekekkel, akiket azóta toborzott a cserkészet és vonz magához.
0: Kik jelentkeznek a cserkészekhez? Kik érdeklődnek a mozgalom rend?
1: Nagyon széles a skála, hiszen van lasacskány nyugállományba vonuló tagunk is, illetve hát ugye az általános iskolai korosztályból első, második, harmadik osztályos gyerekek. Hát a bázis által létszámnak a Szávió Szent Domonkos Katolikus Iskolából, szerezzük be, illetve onnan jönnek a gyerekek, de hát ugye az egész városból szeretettel várjuk. Facebook oldala van, honlapja a cserkészcsapatnak 522-es számú körös cserkészcsapat, itt, hogyha gondolják, tudnak jelentkezni. Ha valakinek szimpatikus, különböző oldalakon lehet ezek, ezek után érdeklődni, hogy mi fánterem, azt hiszem az egyiknek pont ez a címe, és ha vonzónak találja, akkor jelentkezhet.
0: Még egy kérdésre van időnk, a vőféi munkát kapcsán van megmosolyogtató, kedves történeted? Van
1: bizony kedves történet a vőféséggel kapcsolatban, hiszen amikor olyan megrendelést kap az ember a városközpontban, megrendezett lakodalomból, hogy sötétben, egy csillagszórós fotózást, és ez szinte az egész város a Szent István tér elejétől a végig együttműködik, mert hogy hol oltjuk le a villanyt, hol lesz egy sötétség. És hát bizony, bizony a Kántort kértem meg békés Csaba plébániáján, katolikus templomban, hogy ha lehetséges a mozgásérzékelős lámpát. A Szent István téri katolikus bérpalota és a templomon, ami van, azt kapcsoljátok már le, mert jönnénk be, és akkor 11-ig elvégezzük a feladatot, és bizony megtörtént, hála Istennek, hogy sikerült. Ugyanígy a város központhoz az egyik Szent István téri söröző, ugye nevet nem említünk, nagyon reklám ne legyen, de biztos mindenki tudja, közönsége, ücsörög a kert helységben, illetve hát ugye a szabadtéren, a székeknél, asztalok mellett isszaki sörét várja a magyar-izlandi e, mérkőzést a fotball-európa bajnokság idejében. Ugye ez pont szombatra esett. Jövünk az esketésből, az evangélikus templomból, jövök a násznéppel, mindenki hát valami próbál, valami okosat, szépet mondani, ugye a sörtől megittasodva, és akkor fogtam magam, kiálltam a Kocsma közönség elé, hogy akkor hát tisztelt italból látogatók, akkor halljunk egy harsány éjjön az ifjúpárt, majd sikerült hajrá magyarok fölkiáltásra rábírni a násznépet. Ugyanezen este, amikor a sültet hoztam volna be a vendégeknek, hát nézem, hogy mi a csudáért nem figyel rám senki. Azt egyszer csak, amikor én is odaértem, hogy éljen az ifjú pár, fölhangzott az első megokoló fölkiáltás, hogy gól. Mindenki nézte a kis készülékén a mérkőzést. Hát persze, hogy az egy picit jobban leközötte őket, mint az, hogy hát jó tudjuk, tudjuk, mindegyik lapodalma leszünk sültet.
0: Vendégünk a Vármegyei Körösök Völgye Vitézi Bandérium, hagyományoző és kulturális egyesület alapító tagja kisbíró és vőfély Liska Gábor volt. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad meg hívásunkat. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.